0: Привет, поклонники фантастики! С вами творческий коллектив «Посредник». И сегодня я представляю вашему вниманию аудиорассказ Норберта Винера, основоположника кибернетики и самого выдающегося математика 20-го столетия. Итак, Норберт Винер, глава. Мозг – своеобразный орган. Он ведает всеми ощущениями тела, но сам ничего не ощущает, когда к нему прикасаются, когда его режут скальпелем, один человек умрет от трех после сотрясения мозга, а другому можно голову пробить ломом, и у него только характер испортится. Последнее время вошло в моду проделывать над мозгом жуткие вещи с помощью игл и раскаленной проволоки для лечения различных депрессивных психозов. Это страшная операция, и она не внушает мне никакого доверия. Иногда она уничтожает совесть пациента и почти всегда уродует его здравый смысл и душевное равновесие. Например, в одном Чикасском страховом обществе был агент, восходящая звезда которого правление очень ценило. К несчастью, часто владевал хандра, и когда он уходил со службы домой, никто не знал, воспользуется ли он лифтом или шагнет за окно десятого этажа. В конце концов, правление убедило его расстаться с крохотной частичкой лобной доли мозга, и он согласился лечь на операцию. После этого восходящая звезда зашла. Ни один агент со дня основания общества не совершил реальных подвигов на ниве страхования, и знак признательности он был сделан вице-президентом. Однако, однако все упустили из виду один факт. лоботомии не способствует тонкости суждения и осторожности. Когда страховой агент стал финансистом, он потерпел полный крах, а с ним и общество. «Нет, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь менял схему моей внутренней проводки». Это напомнил мне про случай, о котором мне недавно довелось услышать. Я принадлежу к небольшому кругу ученых, который раз в месяц встречается в отдельном кабинете малоизвестного ресторанчика. Считается, что мы приходим туда обсуждать научные статьи, но на самом деле нас туда приводит разносторонность интересов и славоохотливость. Свойственно нашей компании – Здесь не место надутым педантом. мы высмеем им друг друга, немилосердно. А если вам это не по вкусу, ну что ж, дверь открыта для каждого, кто хочет уйти. Сам я нечто среднее между математиком и инженером. Большинство же ученых это сборщиц-медики. Да, жалится небо над официанками, когда у врачей развязывается язык. Не стану утверждать, будто порой свет электрических лампочек... Мертвенно синеет, а воздухе попахивает серой, но в целом это близко к истине. Душа на компании Отермен. Он заведует государственным сумасшедшим домом, расположенным примерно в 50 милях от города, и смахивает на преуспевающего добродушного и довольного жизнью владельца кулинарной лавки. Он невысок, толст, обладает моржовыми усами и совсем лишен тщеславием. Обычно он является сопорождением какой нибудь бедняги, которую он взял под свое крыло. На этот раз он пришел с высоким, болезненно видо человеком, фамилию которого я не расслышал. Он как будто был врачом, но в нем чувствовалась стеснительность, которую я часто замечал у геологов или инженеров, прибывших слишком долго от цивилизации, где-нибудь в горах Кореи или в джунглях Борнео. Стеснительность это порождается с одной стороны тем, что люди отвыкли от цивилизованного мира, с другой, быть может, чрезмерной застенчивостью или недовольством с собой. Некоторым из этих ребят приходилось проделать вещи, которые для цивилизованных людей не проходят безнаказанно и всегда оставляют душерубцы и шрамы. Не знаю почему, но разговор зашел о лоботомии. Кажется, один из инженеров поинтересовался, не может ли эта операция помочь его психически больному дальнему родственнику. Каждый из присутствующих имел свое мнение по этому вопросу. Некоторые считали лоботомию полезной, однако большинство даже нейрохирургии слышать они ней не хотели». Затем речь зашла о том, что может сделать с мозгом ребенка автомобильная катастрофа. Тем это обсуждалась со всеми малоприятными подробностями. Разговор врачей между собой вообще не для слабонервных. Завязался напряженный спор, и собеседники не замечали ничего вокруг. Вдруг послышался глухой стук. Мы все очнулись и увидели, что знакомый Олтермана лежит без чувств на полу. На его лбу блестели капли пота. Олтерман нагнулся над ним и пощупал его пульс. «Вряд ли это что-то серьезное», — сказал он. «Это мой пациент, но он вполне разумен, и я надеялся, что наше общество его развлечет. Он страдает амнезией, и мы не знаем даже его настоящей фамилии. Мне не следовало рисковать и брать его с собой. Давайте побыстрее вынесем его отсюда, и можно будет продолжить беседу». Отерман позвонил себе в больницу вызвал санитарную машину, а двое из наших врачей переговорили с владельцем ресторана. Он был недоволен случившимся, однако разрешил нам перенести больного в аду из даших комнат, где его положили на диван. Он понемногу приходил в себя. Было очевидно, что он находится в состоянии сильнейшего сбуждения и растерянности. Он что-то бессвязно бормотал. Можно было разобрать такие слова, как «ганстеры», «маленький поль», «марта» и столкновение. Слова эти слагались в фразы, но он говорил так тихо, что... Никто ничего не мог понять в итоге Отерман сходил в гардероб за своим чемоданчиком И дал больному что-то успокаивающее По-моему, снотворное Больной быстро затих Но действия подобных веществ никогда нельзя предугадать заранее Вскоре он открыл глаза и заговорил более громко и понятно И речь его была связной Отермен хороший врач И умеет пользоваться благоприятными возможностями «Я не могу упустить такого случая», – восыкнул он. Он заговорил. Примерно полтора месяца назад полицейский нашел его в подворотне. Из полиции его перевели к нам. Он не помнит даже своей фамилии. Мы не знаем, что он врач, и нетрудно догадаться, что он пережил очень тяжелое душевное потрясение, возможно, даже не одно. До сих пор он набирался сил. И что мы не хотели тормозить? «Воздоровление излишними вопросами, но раз он заговорил, сам заговорил, то приступим». Наблюдать возвращение исчезнувшей памяти было захватывающе интересно. Отерман умел обращаться с больными и всем достанавливал большое удовольствие слушать, как виртуозно он задает вопросы. Утраченная была личность постепенно возникала перед нами, как лицо утопленника, которого вытаскивают баграми из воды. Я не делал никаких заметок, но Оторман заносил всю свою черновую книжку, и ниже следующий диалог я взял из его записи. «Как вас зовут?» «Артур Коул. Вы врач, не правда ли?» «Да». «Какое учебное заведение вы окончили?» Центрально-западный медицинский колледж в Чикаго, выпуск 1926 года. А где вы были интерном? Я был ассистентом хирурга в Чикасской хирургической терапевтической благотворительной больнице. Вы, наверное, знаете, где это? Саут Энди. Мне смутно вспоминалась эта больница огромная. Прокопченное кирпичное здание с мрадным аду мертвых улиц, там, где саунд-тент сливается с уэц-тентом. Ассистентом хирурга? Это интересно. Вы специализировались в какой-либо узкой области хирургии? Да, конечно. В течение двух лет я делал самые разные операции, которым мне поручали, но я всегда хотел стать нейрохирургом. О чем я говорю? Боюсь, я отвечаю очень сбивчато. Я совсем забыл, что был нейрохирургом. Так значит, вы были нейрохирургом? А где вы работали потом? Я помню длинные коридоры, зарешетчатые окна, заперты двери. Как же это называлось? Наверное, это была психиатрическая лечебница. Да, 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 да. Припоминаю. это был мэр... Мэр... «Меридинская окружная психиатрическая больница. Кажется, это в штате Иллинойс. по «По-моему, да. Вы не помните, как назывался город, где была ваша больница?» «Бакминстер. Нет, не Бакминстер. Вспомнил. Леоминстер». «Верно, эта больница находится в Леоминстере. Сколько вам было лет, когда вы начали там работать?» «Лет тридцать. Вспомните ли вы, в каком это было году?» Это было в 1931 году. Вы туда поехали одни? Нет, женой, я же да, я жена. Что случилось с моей женой? она здесь? О, Господи, Март, Марта. Вдруг он стал бессвязно что-то выкрикивать. он сказал: К сожалению, придется дать ему еще одну дозу снотворного, но минимальный. Я не хочу упустить такой случай и узнать о нем как можно больше. Наркотик подействовал, и больной постепенно успокоился. На несколько минут он впал в оцепимение, казалось, не мог говорить. Потом он постепенно пришел в себя, и отерман, добавив, обновил вопрос. «Вы должны нам помочь, чтобы мы могли помочь вам», – сказал он. "Соберите с мыслями. Сколько времени вы были женаты перед тем, как переехать Леомистером?» «Меньше двух лет». Марта была медсестрой в Чикасской больнице, ее дети фамилия Сарансон. она из Миннесоты, у нее отец фермер, где-то у границы со штатом Серная Дакота, мы сыграли свадьбу там, дети, да, сын Поль, теперь я все вспомнил, он схватился за голову и зарыдал, повторяя, где ты, Поль, где ты, Поль, было как-то неловко чувствовать себя посторонним зрителем такого горя, Отерман стоял у изголовья больного». «Я привык к тому, что он душа общества, веселый, остроумный, любитель соленых анекдотов, нотерман, врач». «Я такого еще не видел. Он был спокоен, полон достоинства. Его голос облегчал страдания лучше любого болеутоляющего. Это был самый скулап, бог врачевания». «Успокойтесь, доктор Коул, сказал он. «Мы хотим помочь вам. Только вы можете научить нас, как это сделать. Расскажите что-нибудь об окружной больнице». Вы жили при ней несколько месяцев. Затем мы купили заброшенный фермерский дом, примерно в миле от больницы. Марта считала, что мы приведем ее в порядок. но Я же не представлял себе, как мы избавимся от всей этой грязи и хлама. О, Марта могла превратить даже свинарник в уютное жилище. Погодите. А я помню, что перед нашим домом проходило большое шоссе. Он уткнулся лицом в диван, обхватил голову руками, его плечи задергались. «Тормоза!» – простонал он. «Я слышу, как они визжат!» «Удар! Машина перевернулась!» «Кровь на бетоне! Кровь на бетоне!» «Я все видел! Ничего не мог сделать!» «Ничем не мог помочь!» Оттерман сделал нам знак соблюдать полную тишину. Было мучительно наблюдать обнаженную агонию чужой души. Постепенно рыдания стихли, и Оттерман продолжал. «Не нужно вспоминать все подробности сразу», — сказал он. «А будет лучше, если вы разрешите мне задавать вопросы. Скажите, что это было за местечко?» «Гудер?» один из городков, рассыпанных по прериям, он был... нулитворял нужды окрестных фемеров, но, правда, в нем была фабрика». «Фабрика? Какая? Что она выпускала?» «Я никогда не мог узнать толком. Жители городка...» Но ведь им верить невозможно Ну вы знаете, какие слухи и сплетни изобретаются в таких вот поселках Что это были за сплетни? Одни говорили, будто это штаб-квартиры бутлегеров Другие, что это подпольный центр производства наркотиков Во всяком случае, на меня эта фабрика всегда производила тягостные впечатления Почему? Это было низкое, обетшало бетонное строение времен Первой мировой войны как-то раз во время прогулки я направился в ту сторону. но все время казалось, что за мной кто-то следит, и я не решился подойти слишком близко. Пустырь вокруг фабрики еще густо зарос бурьяном, ее окружали канавы с зеленой застоны водой. На пустыре валялись разбитые старые автомобили, острый сельхозяйственных машин. Казалось, там никто не бывает неделями. Но иногда мы видели, как в фабрике в сумерках подъезжает большой автомобиль. Э, Какой автомобиль? Он походил на дорогой лимузин и мощностью не уступал грузовику. А человек за рулем... Когда вы видели этого человека? Это произошло, когда лимузин мчался по шоссе мимо нашего дома со скоростью свыше 80 миль в час. Как раз перед... О, Господи! Я увидел, как мой автомобиль был распорот, точно намокший бумажный кораблик и вылетел за обочину Это ехали они, мой Поль, моя Марта, мой бедный маленький Поль Речь Кола снова стала бессвязной, он весь дергался Нечто подобное я видел только у подопытных животных на операционном столе Отерман впрыснул ему еще что-то, не то успокаивающее, не то возбуждающее, и кол постепенно затих. «Расскажите мне про человека в лимузине. Высокий, толстый, щегольский одет, с багровым шрамом на щеке, от уголка глаза до губы. Вы не помните, как его звали? Кажется, Макалуза, но его никогда не называли по имени». Местные жители мало о нем говорили, а когда упоминали, называли его головой. Это он занимался производством наркотиков. Кажется, ну, один мой приятель говорил, что он, кроме того, крупный грабитель банков и чрезвычайно хитрый. Полиция давно следила за ним, но достаточными уликами не располагала. Что было после катастрофы? Больной попытался ответить, но был не в силах произвести ни слова. Отермен терпеливо ждал, чтобы кол взялся в руки, наконец он заговорил, хрипло и с трудом. У моей жены оказался перелом позвоночника с того самого дня, и до самой смерти она не сделала и шага. Мой сын ударился головой в переднее сиденье, ему раздробила лобную кость. Я увидел сплюснутую, совершенно бесформенную голову. Мой коллега, второй хирург больницы, хороший врач, он спас ему жизнь. То есть спас жизнь глухому, слепому, парализованному идиоту. С уходом, который получает он сейчас в частной клинике, он верно переживет моих здоровых детей. Вы понимаете, что это означало?» В государственном приюте такого ухода не получишь А для частного нужны деньги Деньги, деньги А иначе видеть этот ужас перед собой всю жизнь Господи Это не может быть правдой И это неправда. А разве они предложили денежную компенсацию? Разумеется, я не хочу сказать, что деньги разместили бы вам подобные утраты Но ведь они пригодились бы вам для обеспечения ухода за вашей женой сыном Да, мне предложили компенсацию. Через несколько дней после случившегося мне позвонил местный юрист Питерсон. Он стал в городе весьма ловким адвокатом. Питерсон спрашивал, кто мой поверили. Я был в хороших отношениях с юрисконсультом нашей больницы, Эпштейном. Я назвал его. Эпштейн велел мне не подходить к телефону и уклонился от встречи с Питерсоном до тех пор, пока он сам со мной не поговорил. А что произошло затем... Пришел Эмштейн. Я спросил, чем объясняется подобной предосторожности. Он сказал, что Питерсон большой приятель Макалу, у него адвокат. Эмштейн мне также рассказал кое-что о голове и о том, что местной власти у него у нас жало. Было бесполезно пытаться что-нибудь предпринять против него. Тут пришел Питерсон, Щегольские усики, сюртук, польстне на черной ленточке. Мне он очень не понравился, но ему нельзя было отказать в вежливости. Он вам все же предложил деньги? Он не сказал нам, кого он представляет, и заявил, что его клиент не имеет никакой ответственности за произошедшее. Он предложил мне чек на 30 тысяч долларов в обмен на расписку об отказе от претензии. Говорил он очень убедительно, а деньги были мне необходимы. Я взял бы чек, но Эпштейн заявил что расписку мы дадим лишь за 50 тысяч долларов, так как больничные расходы очень велики, и мне предстояло нести их еще длительное время. Питерсон объявил, что это невозможно, что у меня хватило бы ума промолчать. В конце концов, он согласился на 50 тысяч, и Эймштейн посоветовал мне принять эту сумму, Такая компенсация, вероятно, облегчила бы ваше положение. А что произошло потом? Лечить поле больше не имело смысла. Он мог есть, и физически он был достаточно здоров. Но это был не мой сын, а бессмысленное животное. Он мог только лежать, глухой, слепой. Несмотря на все наши старания, нам не удалось заменить ничего. Даже заметить его поведение, ни единого проблеска разума. Но мы сумели поместить его в один из немногих приютов, для таких коллег, но в нем ничего не осталось от человека. Навещать ее регулярно не имело смысла. «А что стало с вашей женой?» Она лежала в больнице штата, примерно в 20 милях от нашего дома. Сначала все шло хорошо, и я подумал построить специально оборудование для нее, дом с пандусом и особым кухонным оборудованием. Однако у нее были больные почки. А это всегда наиболее уязвимое место у больных параплегии. Ее здоровье быстро ухудшилось. Через три месяца у нее началась уремия. Она впала в коматозное состояние и больше не приходило в сознание. Умерла она поздней осенью. К счастью, моей коллеги и врачи были очень внимательны. И последние дни я провел постели жены. Похоронили мы Марту в ее родных местах в Миннесоте. Ее отец, суровый старик-швед, все время молчал, но я видел, что он был убит горем. — Таким образом, вас уже ничего не связывало с Леоминстером. — Вы туда вернулись? — Да. Поезд прибыл на станцию около десяти вечера. Я заметил на перроне двух подозрительных вида молодчиков. Они оказались... Они, казались ждали меня. Один был дюжий боксер со сломанным носом, второй среднего роста, худой, с морщинистым болезненным лицом. Он был в облегающем пальто, шляпу надвинул на самые глаза, а руки не вынимал из карманов. Боксер подошел ко мне сбоку и сказал сипом голосом астматика. — Вы нам требуетесь, — хозяин разбился. — Хозяин? — переспросил я. — А кто это? — Вы его знаете, — прохрипел боксер. Ее все знают, и вы в том числе. Это голова. Мы ехали не так уж и быстро, миль восемьдесят и больше, как вдруг на шоссе вышла погулять корова. Но из коровы получился бифштекс, а из машины лепешки. Еще три раза перевернула, Голову шарахнуло ветровое стекло, и нам что-то не нравится, как он выглядит. Мы посторонних глаз не любим». Да и ехали мы по делу, который никого, кроме нас, не касается. А потому отвести голову в больнице мы не можем. Работа как раз по вашей части. Мы вас знаем, говорят, вы в своем деле спец. Нам кажется, что вы с нами заговоритесь. Но если нет, то все равно пошли. Я ответил, что мне нужно зайти в больницу за своим чемоданчиком. Делать, что тебе говорят, умник. Тебе же будет лучше. Идем, процедил второй опускал пальто и брукнул в сторону своего товарища. «Много трепешься, жирный. Вокруг не было ни души, и я не мог позвать на помощь. Магазины уже закрылись, все это очень мне не нравилось, но мне оставалось только одно — подчиниться. Мы поехали около полутора мили, остановились на заросшем бурьяном пустыре у ворот фабрики. Кто-то крикнул «Эй, вы, пароль!» Жирный что-то промычал, и нас пропустили. Меня подхватили за оба локтя и вели в контору. «Это была уютная и даже с некоторой изысканностью обставленная комната. Ничего подобного я не ждал после разбитых окон и голых половиц в остальных помещениях. Меня втолкнули в дверь так резко, что я споткнулся, о порог упал. Поднявшись, я увидел в комнате еще двух человек, кроме моих провожатых. Одним из них был Питерсон. Он помог мне встать». Второй был в коричневом костюме из Твида и походил на энергичного старшего служащего какой-нибудь солидной фирмы. Имени я его так и не узнал, но, думаю, он был посредником между головой и крупными деловыми воротилами. Питерсон сказал, «Я прошу прощения за нашу бесцеремонность, но мы оказались в таком положении, что не можем соблюдать правила вежливости». Мы не желаем вам ничего дурного, но мы надеемся на вашу сдержанность. С мистером Маккалузе произошел несчастный случай, а вести его сейчас в больницу было бы неразумно. Мы рассчитываем на вашу помощь, и я обещаю, что вам за нее хорошо заплатят. А если я откажусь? Я обвел взглядом их лица и похолодел. В таком случае доктор Коул сказал Питерсон... «Нам ради собственной безопасности придется принять соответствующие меры. Вы умный человек, и я уверен, вы понимаете, какими будут эти меры». Поколебавшись некоторое время, я решился. «Хорошо. Где больной?» Передо мной открылась дверь в соседней комнаты. Обставлена с еще большей роскошью. Голова сидела в кожном кресле, беспомощно уткнувшись на спинку. Его лицо налилось темным румянцем, и шрам выделялся особенно четко. Рот был раскрыт. Он дышал тяжело и прерывисто, под левой ноздрю виднелась струйка засосшей крови, лоб был обмотан чистым полотенцем. «Мистер Маккалуза должен был ехать по одному крайне конфиденциальному делу», — сказал коричневый костюм. Машина столкнулась с коровой, его швырнуло ветровое стекло. «Для нас, и, позволю себе сказать, для вас, весьма нежелательно, чтобы кто-нибудь узнал его состояние». Я размотал повязку. Макалуза бессмысленно смотрел прямо перед собой. Зрачки были расширенные неодинаково. Я начал ощупать его лоб. В нем была мятина, словно в дыне, которая ударила копытом лошадь. Когда я начал осмотр, Питерсон наклонился вперед. Коричневый костюм пристально рассматривал свои ногти и резко вскочил, когда кость под моим пальцем хрустнула. У Макалузы, несомненно, была разбита левая лобная кость. Окончив осмотр, я сказал коричневому костюму, что нужна немедленно операция, и я должен посадить за своими инструментами. «Не беспокойтесь», – ответил он. «Мы позаботились о том, чтобы обеспечить вас всем необходимым». С этими словами он передал мне чемоданчик с золотыми инициалами Джей Макка. «Это ведь чемоданчик доктора Маккола», – сказал я. «Возможно», – ответил он. «Но вас это не касается». Нынче на автомобилях стоят удивительно скверные замки. Я успокоился, узнав, что мне предстоит провести операцию инструментом аколом. Оперировал он иначе, чем я, но во всяком случае в моем распоряжении было все, что требовалось. Трепан, элеватрия, электрическая пила, металл натрия, и спирт. «Справитесь?» – просил меня мой новый знакомый. «Да», – ответил я, – «надеюсь, что говорю правду». Я был спокойным, полным уверенности в себе. Не осмотрелся. Мне нужно было кастрюлю, чтобы скипятить воду. Несколько полотенец и хороший плоский стол, на котором я мог бы провести операцию. Коричневый костюм понял, о чем я думаю. «Вы можете использовать письменный стол», — сказал он. «Голова не будет претензии, даже если на крышке останутся пятна. Вода в ванной уже насогрета, а белевой у нас много полотенец». Купидон был санитаром в больнице, пока не отправил одного больного на тот свет. «Ничего, ничего», – Купидон добавил он. «При докторе можно говорить откровенно. Очевидно, кто-то имел представление о том, как следует готовиться к операции. Вместо халата мне предложили чистый комбинезон, второй надел Купидон. Мы уложили макалузы на письменный стол. Я приступил к делу. Атмосфера рассредилась. Сначала я обрел голову пациента и обработал ее спиртом. Затем сделал укол на вокаина. Когда он начал действовать, я анестезировал ткани вокруг разбитой кости, я не стал применять общий наркоз, так как в таких случаях очень важно знать, вернется ли к пациенту сознание, когда прекратится давление на мозг. Затем я сделал надрез на коже и услышал, как трепан заскрежетала кость. Купидон был отличным ассистентом. В нужную минуту он без просьбы подавал мне на марлевые подушечки кровоостанавливающие зажимы и, казалось, следил за каждым моим движением, взглядом знатока и с большим уважением. Признаться даже при столь страшных обстоятельствах мне это льстило. Пожалуй, самый неприятный момент в этой операции наступает тогда, когда выпиленный кружок кости отделяется от черепа. Затем требуется остановить кровотечение из твердой мозговой области. Это этой целлофановой обертки мозга. Макалузас стал приходить в себя. Задышал равномерно и легче. Он открыл глаза. Остекленевшие, выраженные в очках исчезло, и они стали симметричными. Его губы зашевелились. «Где я?» – спросил он. «Что случилось?» «Не волнуйтесь, голова», – сказал коричневый костюм. «Случилось небольшое несчастье, но вы в хороших руках. Доктор Коул поставит вас на ноги». «Коул», – сказал он. «Выпоминаю, у меня было с ним недавно одно дельце, он человек надежный, я могу с ним поговорить?» «Я здесь», – ответил я как можно спокойнее. «Что вы хотите мне сказать?» «Мне очень жаль, что тогда получилось так неудачно, но вы правильно отнеслись к тому, что случилось. Ну, что было, то было. Вы меня хорошо подштопаете, док?» Наверное, если бы он не растербил мою рану, напомнив о моей невозвратимой потере, все вернулось бы иначе, но тут я принял твердое решение. Я попытался сохранить внешнее спокойствие, но почувствовал, что бледнею, и когда я начал уверять голову, что оперирую его с особой тщательностью, используя все мои умения, Купидон на меня посмотрел подозрительно, и это мне не понравилось. «Мы еще не кончили», — сказал я. Теперь не разговаривайте, не шевелитесь, пока не извершу операцию. Я знал, что мне нужно было делать, и никогда еще не оперировал так искусно. Будь что будет, но с мистером Макалузой я сведу счеты раз и навсегда. Недавно Купидон крикнул: Эй, доктор, что вы там делаете? По-моему, тут что-то не то. Я невозмутимо ответил. Оперирую я и делаю то, что считаю нужным. Я почувствовал себя хозяином положения. Второй человек из машины, тот, что ткнул меня пистолетом через карман, повернулся к Макалузу и сказал «Голова, Купидон опять разинул власть. Макалуза был весь забинтован, кроме того участка, который я оперировал. Но он был в полном сознании, так надежный, а поверхность мозга нечувствительна. «Все правильно», – ответил «Голова». «Кол, мой друг, посредите, чтобы Купидон не мешал операции, много разговаривает». Я кончил чищать рану, но перед тем, как поставить на место кусочек кости, выпилены три трепанации, мне оставалось еще кое-что сделать. «Осторожней!» – внезапно воскликнул Купидон. Он, человек, который все время держал руку в кармане, ударил Купидона по затылку рукояткой пистолета. Купидон заметно упал, и из уха начала сочиться кровь. Вероятно, у него был перелом на основании черепа. Но мне не разрешили оказать ему помощь, не знаю даже, остался ли он жив. Мне пришлось перешагнуть через его тело, когда я помыл руки в ванной. Когда я вернулся, коричневый костюм сказал, «А вот пятьдесят тысяч. Конечно, вы понимаете, что для вам оставаться нельзя. Если вы нам попадетесь в этой части страны, то, поверьте, вам недолго останется жить. Мы посадим вас на самолет, отправляйтесь на Тихоокеанское побережье». И можете там работать под другим именем. Так не забудьте же. Не то. Я промолчал. Деньги для меня ничего не значили. Вообще мне ничего не нужно было думать. В это время голова пробормотал через повязку. Дайте ему сто тысяч, ребята. Я чувствую себя отлично. Я объяснил им, как за ним нужно ухаживать. Я взял предложенные мне деньги. Девяносто девять хрустящих тысяч купюр. И еще одну... «Тысячу в 50 и сто долларов. Мне вручили билеты в Сан-Франциско. Жирный в ту ночь отвез меня на машине в Чикасский аэропорт. Он ушел с летного поля, лишь когда я сел в самолет, отправляющийся прямым рейсом в Сан-Франциско. Очутившись в самолете, я уложил полученные деньги в большой конверт, который нашел спинки сидений перед собой, и оставил себе лишь несколько долларов на ближайшие расходы. На конверте я написал адрес окружной больницы и отдал его Теперь у меня не было ни долгов, ни денег, ни друзей. Все это оказалось сном. Я мог отправиться куда угодно, но мне некуда было ехать. Я покрылся холодным потом и почувствовал, будто часть моей души мертва и похоронена. Вот примерно все, что я помню. Дальше все смутно. Трущобы, товарные дворы... Путешествие в товарных вагонах, как я попал к доктору Оттерману, не помню. Говорят, полицейский подобрал мне подворотни, применял за пьяного. Речь Кола становилась все замедленнее, наркотики оказывали свои действия, и наступил покой, который был ему столь необходим. Он закрыл глаза и уснул. «Вы верите этой истории?» – спросил меня Оттермана. «Не берусь решать», – ответил он. «Несомненно, этот человек перенес чудочный удар. С другой стороны, все, что он рассказал, могло быть и плодом воображений. Я не совсем понял, что именно он сделал с головой перед тем, как приступил к наложению швов. В конце концов, в этой операции нет ничего хитрого. «А вы что думаете по этому поводу?» «Не знаю», – ответил я. «Он ведь мог убить Макалуза сразу, но не сделал это». «Я не понял, на что он намекал». Послышалось далекое звание сирены, и через несколько минут подъехавшая машина из больницы вошли два энергичных молодых санитара и врач в белом халате. Они подняли колу, положили на настилки и исчезли. Утерман устал и решил остаться с нами еще на несколько минут, а потом поехать в больницу. Мы молча курили. «Кажется, он что-то вразил», – сказал Утерман. «Это ведь бумажник». Бумажники оказалось несколько монет и какие-то записи, относившиеся ко времени пребывания Коу в больнице. «Погодите-ка», – сказал Уоттамон, протягивая руку. «Я видел такие бумажки. В нем должно быть потайное отделение. Дайте-ка сюда». «Да, вот, потайное отделение. Посмотрим, что в нем». «В нем ничего не было, кроме вырезки из какой-то Чикасской газеты двухлетней давности. Заметка была озаглавлена». Шайка головы разгромлена. Неудачное ограбление банка, полутория, сто тысяч долларов, возвращено. В заметке говорилось, что голова, славившуюся тщательной разработкой грабежей, впервые в жизни не принял никаких мер, даже самых элементарных предосторожностей. Отр глубоко затянулся и медленно выпустил клуб дыма. «Я был совсем сбит с толку». «Не понимаю», — сказал я. «Какая-то чепуха». «Как по-вашему, что произошло на самом деле?» «Не знаю, но догадываюсь», – ответил он. В ходе операции Коул обнажил лобную долю мозга. На то, чтобы подрезать ее и произвести так называемую широкую фронтальную лоботомию, требовалось лишь несколько секунд. В результате Макалуза как будто сохранил умственные способности, но вовсе не годился до разработки и осуществления планов, которые требовались для расчета осторожности». Хм. Малоприятная история, сказал я Но операция, во всяком случае Была успешной